0: Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata dei nostri Astro Talks, le chiacchiere astrologiche. Io sono Giulia e oggi voglio parlarvi di questo bellissimo movimento, di questa luna piena di domani, sabato, eh, dal punto di vista tropicale, siderale e dei 13 segni. Quindi faremo un piccolo excursus, come sempre, per sentire bene quali energie ci stanno accompagnando e vi ricordo che la copertina che vedete eh, delle Astro Talks l'ha disegnata Francesca Ferraris, la trovate su Instagram come Imaginal Awakening, ed è veramente bellissima. Stiamo facendo un lavoro di canalizzazione di immagini, potentissimo per ogni luna, quindi è proprio un intreccio di energie, e anche perché questa luna sta veramente accompagnando tantissimo l'energia creativa. Eh, io sento tantissimo eh, la voglia delle persone di condividere la loro creatività, scusate l'amicia, in questa cosa ha balzato sopra la scrivania e ha fatto stravallare tutto, e di condividere appunto la creatività e di donarla. Eh, io sento proprio tantissima gioia quando eh, ciò che mi arriva viene rimesso nel mondo e, e quindi ti, ti invito ad ascoltare il tuo spirito creativo, perché è lo spirito della natura che parla attraverso di te, per far sì che veramente si possa compiere quello che la tua anima ha scelto di incarnare in questa esperienza terrena. Allora, l'amica è particolarmente attiva stamattina, quindi può essere che. Eh, infatti, certo. Bene, grazie. Vabbè, voi sapete, queste sono le dirette, sono astrotalks dirette, quindi non non c'è assolutamente nessun tipo di modificazione del del video. E quindi spesso ci sono questi momenti di miciaggine. Allora, vi faccio vedere intanto eh, il tema natale della Luna, ok? Quindi anche per chi non studia astrologia entriamo un pochino un attimo nel discorso. Allora, siamo già nel siderale qui in realtà, nel siderale vedete che il sole, che è questo simbolo, è congiunto a Chirone e Venere in pesci, mentre nel tropicale, in quella che tutti conoscete, insomma, da cui siamo partiti no? anche con le AstroTalks, è invece un'astrologia legata ancora al segno dell'ariete, quindi è più avanti, diciamo, di 24 gradi. Quello che vedete comunque mh, a livello di simboli, dei, degli aspetti, quindi delle linee tra i pianeti, non cambia. Cos'è che non cambia mai? Non cambia il dialogo interno, okay? cambiano le sfumature delle parti, eh, non, cambiano i vestiti che indossiamo, ma non cambia l'essenza, okay? questo è fondamentale. Tante persone mi chiedono, ma adesso che io studio astrologia mh, tropicale, come faccio a passare alla siderale? Ho troppa confusione, poi se non è veritiera, io dico sempre, ma gli aspetti sono sempre uguali, quindi le linee che ci sono tra un pianeta e l'altro, queste che vedete, non cambiano mai nessun tipo di tema natale. Al massimo si aggiungono perché mettiamo degli altri aspetti, degli altri elementi all'interno, come dopo vedremo nell'astrologia dei 13 segni. Quindi per cui, qua siamo ancora nei 12 segni, lavoriamo proprio con questa, questo dialogo tra le parti, questo dialogo tra le forze. Scendiamo quindi a sentirle nella profondità, mh? E voi potete anche chiudere gli occhi durante gli Astro Talks e ascoltare il flusso che vi arriva, perché lavora tantissimo in questa lunazione la capacità di aprire la nostra mente alla mente collettiva, alla mente superiore. C'è una grande differenza tra il mentale e la mente, che sono legati a due simboli molto diversi. Mercurio è il mentale, è il nostro bambino interiore, è quella parte di noi che ha bisogno di catalogare le cose per comprenderle. Nettuno è la fonte inesauribile, la mente, la grande mente-cuore, l'amore da cui scaturisce ogni creazione. Sono in congiunzione in questi giorni, da da qualche giorno lo rimarranno ancora per un po', proprio perché eh, Mercurio, che è veloce, bambino, è, è giocoso, è giullare, incontra la grande madre, la grande Shakti, la grande potenza divina, L'incontro di queste due parti ci permette di entrare nella creatività di questo momento, in casa 5, vedete, no? E quindi di portare oltre i nostri limiti la nostra capacità di creare, di creare il mondo, di creare la vita, non Per forza no? dobbiamo essere artisti, freelancer, possiamo anche essere mamme, possiamo anche essere persone tra virgolette che gli altri considerano come persone che fanno una vita normale con le loro cose, ma è proprio quella l'essenza della creazione, vivere ogni momento come sacro. E qui ci riportiamo alla lunazione. Andiamo a vedere la lunazione ehm, che è appunto questo ciclo che si conclude della luna piena che è arrivata al suo apice. Una luna che splende nel segno della vergine, non nel segno del bilancia, anche se potreste sentire comunque tante tematiche riguardanti la relazione di coppia, perché abbiamo molti pianeti forti, cioè molti, abbiamo due pianeti, due aspetti planetari molto potenti, Urano e Lilith, praticamente quasi congiunti nel segno eh, della rete in settima casa, quindi c'è un grande lavoro anche sulla relazione che si va un po' a scontrare con quelli che sono i nostri dogmi, i nostri canoni. Mm? però sicuramente questa lunazione nel segno appunto eh, della Vergine, secondo astrologia siderale, ma anche secondo quella eh, appunto dei dodici segni siderale, ci racconta questo. Se andiamo invece in quella addirittura, ora ve la faccio vedere, Andiamo a vedere il tema natale dell'astrologia siderale dei 13 segni, dove vedete che all'interno abbiamo 13 case e i segni all'esterno sono divisi in maniera differente. Vediamo che la luna addirittura è nel segno del leone. Come vedete in questo grafico è utile perché abbiamo fuori la divisione nei 12 segni dello Zodiaco, quindi ci fa vedere come sarebbe eh, se fosse per esempio eh, con lo Zodiaco dei 12 segni. Ok mentre eh, lavoriamo con appunto uno zodiaco dei 13 segni. Quindi, se entriamo in questo tipo di visione, vediamo che gli aspetti non mutano, quindi abbiamo sempre questo aquilone, chiamato così, che con, diciamo, si unisce tra il nodo nord e Marte, la Luna, eh, Saturno e il Sole congiunto a Venere congiunto a Chirone, che punta tutto lì. Mm? Con, punta sia al Sole che potentemente a Marte. Guardate che Marte è congiunto al nodo Nord, poi c'è il simbolo di Plutone, ma ehm, è, un altro, è un altro simbolo in realtà, okay. Allora, quello che arriva potentemente è di ristabilire il legame di amore profondo, viscerale, cellulare, col nostro corpo per guarire ogni ferita. Quando abbiamo il Sole congiunto a Chirone, si tratta di una guarigione sia dell'anima che del corpo, Gli Esseni, quando guarivano, ehm, gli chiedevano alla persona non qual è la tua malattia, ma con chi sei in guerra. E questa cosa è molto interessante, proprio perché vedete che il sole è congiunto a Chirone, ma anche a Venere, che è la dea dell'amore, e sono anche in Sestile con Urano, che invece è il dio della guerra. Quindi è l'unione, il Sestile è un buon... ehm, Uh, è un buono scambio di energia, ok? Quindi entriamo proprio in una quasi... in una sorta di balsamo per l'anima con questa lunazione. Questi potenti pianeti in casa 6, che è la casa del corpo, della quotidianità, delle giornate scandite dalle ore, dai nostri ritmi, dai ritmi sonno-veglia, di, da quello che c'è bisogno di sperimentare nel qui e ora, sono in opposizione appunto alla luna. Una luna che è in casa numero 13 o 12, comunque, nell'ultima casa dello zodiaco, che è la casa invece della spiritualità, dell'assenza di ego, del donarsi, del darsi, del surrender, dell'arrendersi. C'è quindi un bisogno fortemente emotivo di lasciare andare, soprattutto dato dal fatto che la luna piena già ci porta a questo, no? Letting go, stare semplicemente con quello che c'è, senza dover aggiungere o togliere nulla. Se c'è da togliere, se c'è da piangere, se c'è da lasciare andare, lo lasciamo andare. È proprio una luna di grande flusso, di grande energia acquatica, Eh, ma sia un'acqua emotiva personale che un'acqua transgenerazionale. Quando lavoriamo con le energie che scuotono i nodi lunari, quindi vedete che il nodo nord è congiunto a Marte, il nodo sud è da solo, in casa numero due, lavoriamo con la costruzione di nuovi modelli, di nuovi valori dentro di noi. Stamattina ho guardato un bellissimo vlog, tra l'altro, di Spazio Celeste, una ragazza che mi piace molto, l'ho appena scoperta, insegna yoga, fa anche altro e aveva appunto scritto nel suo blog un articolo su un ballerino meraviglioso um, di Ni- Ninjinski, non so bene come si, si, si lega, comunque Vaslav Ninjinski si scrive N-I-J-I-N-S-K-Y ed era appunto un ballerino uh, di origine polacca ma ucraino che tra cavallo tra 1800 e 1900, è morto nel 1950, ha creato veramente l'arte col suo corpo, un'arte sacra. E guardare i suoi balletti, ritroviamo veramente questo senso di unione tra corpo, mente e spirito, che è poi la pratica dello yoga, che è poi tutta l'energia della casa numero 6. Cioè, dobbiamo fare delle cose, stendere i panni, andare a lavorare, la lavatrice, i figli, le cose, gli animali, i parenti ma ci deve essere uno spazio sacro per noi. Prenditi piuttosto dei piccoli momenti tra un'attività e l'altra per sederti e respirare. Ora è importante che tu ti concentri sul tuo respiro. In questo momento, in questa fase di donazione, in questa primavera che vuole che tutte le nostre energie legate alla crescita, all'espansione, alla creatività vengano fuori in modo potente, dobbiamo avere un radicamento altrettanto potente. Un albero che non ha radici solide e Forti, non può dare dei buoni frutti proprio perché i frutti evviva le campane sono molto eh, collegati al nutrimento che le radici stesse riescono a dare a tutto l'albero al tronco ai rami alle foglie mh? ai fiori che poi diventano frutti ora siamo nella fase foglie fiori mh? e stiamo andando e andremo sempre di più poi verso il solstizio d'estate e poi alla parte invece del dal fiore al frutto mh? Quindi assolutamente ora la presenza nel respiro, utilizza i colori se ti serve come visualizzazione del respiro, immaginando di ispirare ed espirare un colore a a tua scelta, può essere molto utile in questo momento, proprio perché lavoriamo con il corpo fisico che ora ha bisogno di nuovo nutrimento, nuove informazioni, nuovi codici di luce. Ti sei sentito magari o sentita in questi giorni particolarmente attivo, particolarmente stanco o con dei dolori che non ti spieghi? Ecco, è sempre il corpo che sta scaricando, quindi anche bene farsi un bel bagno con l'acqua e sale il giorno dopo la luna piena o anche un pediluvio e ringraziare. La luna in dodicesima casa ci dice sempre di lasciare andare l'attaccamento alle cose e concentrati solo sul qui e ora, su quello che puoi manifestare passo dopo passo. Questo crea un'apertura nel tuo campo quantico, hm? che non è legata alla mente, al progetto mentale, ma è legata solo alla visione della mente-cuore. Quando prima ti dicevo distinguiamo il mentale dalla mente, significa questo. Il mentale è un modo che ha l'ego di storpiare ciò che la mente-cuore ci dà come messaggio quante volte facendo un'attività un'azione eri completamente nell'azione poi è arrivata la mente ah, quella cosa di mm. quante volte ti è successo quante volte ci capita tutti i giorni di stare in questo bene ora inizi a diventare tu stesso tu stessa osservatrice osservatore di questa parte di te perché occhio la mente ci serve perché se te non potremmo parlare in questo momento e non potremmo dialogare, ma c'è anche un altro modo di dialogare. C'è il dialogo, per esempio, non verbale, la comunicazione non verbale, la comunicazione del corpo, il modo in cui ti poni dentro di te all'inizio della giornata. Sei preoccupata, sei preoccupato, sei in ansia, sei tranquillo, sei sereno, sei pacifico. Sentilo, prova a portare questa consapevolezza, anche quando esci vai a fare la spesa, vai a fare una passeggiata, prova a sentire dentro che cos'è questa mente cuore che si differenzia dalla mente razionale, Mm? è diverso. Quindi io ora volevo trovarvi uno scritto appunto di, di questo meraviglioso artista perché veramente lui è pazzesco. Dopo vi scrivo comunque sotto, ha scritto anche ovviamente dei diari che sono una sorta di opere perché lui appunto era un ballerino meraviglioso. Alla fine della sua vita è stato legato tutto il il tempo della sua vita emotivamente a questo mecenate, no? Pensate l'arte, l'arte ha bisogno di un sostegno, non può essere, come dire, per manifestarla nel mondo, ok, in un mondo come dove siamo adesso, non come dove siamo adesso. C'è bisogno di portarla, di condividerla. E per condividerla abbiamo bisogno di lasciare andare, no? Di non aver paura di quello che gli altri possono vedere delle nostre cose, della nostra opera. Perché nessun artista, nessun artista sa che m, tipo di eh, meccanismo la sua opera, diciamo così, attiva nell'altro. Questa è la bellezza dell'arte, poter parlare a tutti m, in modo diverso. Diciamo che più si affina il nostro linguaggio, della nostra arte, che ognuno ha la sua, più riesce a arrivare anche un messaggio potente e univoco, ok che ti lancia direttamente dentro il significato puro di quello che sta avvenendo. Ma lui, appunto, alla fine della sua vita eh, ha avuto veramente tantissime esperienze, è stato praticamente uno dei pionieri dell'avanguardia della danza, perché portava l'espressione del corpo e la sacralità del movimento del corpo dentro il teatro, quindi potentissimo alla fine della sua vita lui ha avuto questa apertura secondo me della sua coscienza tanto che scriveva come se lui fosse Dio cosa che ovviamente all'epoca era considerata una malattia mentale e quindi ci sono questi diari che che lui ha scritto che sono anche opere poetiche di una bellezza quasi terribile si dice il Beato tremendo è così bello che uh, ti spacca il cuore. Ecco, quindi tutti noi abbiamo dentro questa capacità di apertura e il mondo ci può etichettare in un modo piuttosto che un altro, ma tu non lasciarti etichettare. Tu vivi la tua creatività e trova il modo, i colori, i profumi, di accompagnare le tue giornate in questo flusso creativo, perché questa luna ti dà proprio questo slancio, ti sostiene, ti prende, ti sostiene ti dice bene, ora è il momento. Ok, il momento aquilotto, ora puoi volare. Sapete, le mamme aquile, quando è il momento che l'aquilotto deve imparare a volare, ogni tanto gli fanno fare le prove di volo, gli fanno sgranchire la luce, e... ma loro sono su nidi altissimi, cioè non è che sono tipo a 5 metri, no, no, sono su nidi, su alberi secolari, no? E quindi cosa succede? Che a un certo punto questo piccolo e bellissimo batuffolo di piume deve imparare a volare. Ma per farlo la mamma aquila si deve allontanare perché perché è l'istinto della sopravvivenza che lo spingerà a cercare il nutrimento che lei non gli soddisferà più lo guarderà da lontano lo sentirà piangere perché gli aquilotti piangono eh? Fanno... terribili terribili nella loro bellezza e lei comunque lo osserverà da lontano e lascerà fare lascerà fare e questa è questa la sensazione Abbiamo quella parte che ci lascia fare, a volte ci lascia anche piangere, disperare, dire ma perché non riesco, non ce la faccio, ma è proprio tramite questo momento di basso che riusciamo a risalire e poi a volare, perché poi l'aquilotto a un certo punto si dà, si dà al primo volo, non sa come andrà, ma si dà non vedendo nessuno vicino a lui, eh? sembra terribile, vero, invece è meraviglioso. La pensione che abbiamo dei nostri progetti, verso anche magari le persone intorno a noi, è un po' la prensione che ha un genitore nei confronti del proprio figlio che non vuole che si faccia male. Però se non ci si bucciamo le ginocchia, come facciamo a imparare che l'asfalto ci buccia le ginocchia? Questa luna da lontano ci guarda e ci dice vai. È il momento, ridona le tue azioni alla Grande Madre. Marte, congiunto al Nodo Nord, dona le tue azioni alla Grande Madre. L'azione parte, si sviluppa e si conclude sempre nel ritorno alla natura. Questo è ciò che mi è arrivato per voi, per questa lunazione. E spero che ne possiate far tesoro nel vostro cuore e possiate portare questa consapevolezza sempre nella vostra vita. Perché? noi siamo gli astri in realtà bene e vi dico vi ricordo che il 18 di aprile quindi tra un mesettino eh, di domenica pomeriggio ci sarà l'evento online su zoom dell'astrologia e colori qualcuno di voi l'ha già fatto con me in presenza a qualche anno scorso due anni fa sarà molto 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 diverso quindi andiamo a incontrare i pianeti interiori che appunto sono le nostre parti e ehm, Lasciamo andare alla creatività libera eh, l'operazione no, di reintegro di queste parti. Quindi le contattiamo attraverso il respiro, attraverso la meditazione e poi le manifestiamo sul foglio e poi dal foglio le manifestiamo nella nostra vita. Quindi sei invitato, sei invitata. Se vuoi informazioni scrivimi a Giulia giuliacchiocciodelcosmodentro.com e, e sono qui per te, per voi in questa connessione dei nostri corpi arcobaleno. Ah, ecco, lunedì mattina alle sei e mezza ehm, c'è sempre la possibilità di partecipare al corpo arcobaleno quando vuoi, è un risveglio mattutino dolce, delicato, eh, dove ci sono anche dei canti, dove, insomma, canalizzo dei canti del sole in quel momento che mi arrivano. Ma lo accompagniamo eh, a dei gesti corporei, quindi c'è tutta una parte di prima risveglio muscolare, poi alla fine... Uh, portiamo all'interno le, le sonorità del sole che arrivano. Bene, ti ringrazio come sempre di essere arrivata fino qua all'ascolto e se vuoi una lettura del tema Natale sai dove trovarmi. Giulia Chioccio Cosmodentro.com, A prestissimo!